0: Erster Gesang Teil 3 von Achilleis Diese LibriVox-Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Achilleis von Johann Wolfgang von Goethe Erster Gesang Teil 3 Aber unbewegt und heiter versetzte Kronion. Weise spricht Du, nicht handelst du so denn es bleibet verwerflich auf der erd und im himmel wenn sich der genosse des herrschers zu den widersachern gesellt geschäh es in taten oder worten das wort ist nahenden den taten ein herold also Deut ich dir dieses beliebts, unruhige Dir noch heute des Kronos Reich da unten waltend zu teilen. Steig entschlossen hinab, erharre den Tag der Titanen, Der mich dünkt noch weit vom lichte des äthers entfernt ist aber euch anderen sag ich es an noch drängt nicht verderben unaufhaltsam heran die mauern trojas zu stürzen auf denn wer troja beschützt beschütze zugleich den achilleus und den übrigen steht mich dünkt ein trauriges werk vor wenn sie den trefflichsten mann der begünstigten danaer töten also sprechend erhob er vom thron sich nach seinen gemächern und von dem sitze bewegt entfernten sich Leto und Thetis in die Tiefe der Hallen des einsamen Wechselgespräches traurige Wonne begehrend und keiner folgte den beiden Nun zu Ares gekehrt rief aus die erhabene Heere Sohn was sinnest nun du des ungebändigte willkür diesen und jenen begünstigt den einen bald und den andern mit dem wechselnden glück der schrecklichen waffen erfreuet dir liegt nimmer das ziel im sinn wohin es gesteckt sei augenblickliche Kraft nur und Wut und unendlicher Jammer. Also, denk ich, du werdest nun bald in der Mitte der Troer selbst den Achilleus bekämpfen, der endlich seinem Geschick naht und nicht unwert ist, von Götterhänden zu fallen. Aber Ares versetzte darauf mit Adel und Ehrfurcht Mutter, dieses gebiete mir nicht, denn solches zu enden Ziemte nimmer dem Gott. Es mögen die sterblichen Menschen Untereinander sich töten, so wie sie des Sieges Begier treibt, Mein ist sie aufzuregen aus ferner friedlicher Wohnung, Wo sie unbedrängt die herrlichen Tage genießen, Sich um die Gaben der Ceres, der Nährerin, emsig bemühen aber ich mahne sie auf von ossa begleitet der fernen schlachten getümmel erklingt vor ihren ohren es sauset schon der sturm des gefechts um sie her und erregt die gemüter grenzenlos nichts hält sie zurück und in mutigem drange schreiten sie lechzend heran der todesgefahren begierig also zieh ich nun hin den sohn der lieblichen eos memnon aufzurufen und äthiopische völker auch das amazonengeschlecht dem männer verhaßt sind also sprach er und wandte sich ab doch kypris die holde faßt ihn und sah ihm ins aug und sprach mit herrlichem lächeln wilder stürmst du so fort die letzten völker der erde aufzufordern zum Kampf, der um ein Weib hier gekämpft wird? Tu es, ich halte dich nicht, denn um die schönste der Frauen Ist es ein werterer Kampf als je um der Güter Besitztum. Aber errege mir nicht die äthiopischen völker die den göttern so oft die frömmsten feste bekränzen reinen lebens ich gab die schönsten gaben den guten ewigen liebesgenuß und unendlicher kinderumgebung aber sei mir gepriesen wenn du unweibliche scharen wilder amazonen zum todeskampfe heranführst denn mir sind sie verhaßt die rohen welche der männer süße gemeinschaft fliehn und pferdebändigerinnen jeden reinlichen reiz den schmuck der weiber entbehren also sprach sie und sah dem eilenden nach doch behende wandte die augen sie ab des phöbos wege zu spähen der sich von dem olympos zur blühenden erde herabließ, Dann das Meer durchschritt, die Inseln alle vermeidend, Nach dem Thymbräischen Tal hineilete, wo ihm ein Tempel Ernst und würdig stand, von Trojas Völkern umflossen, Als es Friede noch war, wo alles der Feste begehret. Aber nun stand er leer und ohne Feier und Wettkampf. Dort erblickt ihn die kluge, gewandte Kypris, die Göttin, ihm zu begegnen gesinnt, denn mancherlei wälzt sie im Busen und zu heere sprach die ernste pallas athene göttin du zürnest mir nicht ich steige jetzo so hernieder jenem zur seite zu treten den bald nun das schicksal ereilet solch ein schönes leben verdient nicht zu enden in unmut gern gesteh ich es dir vor allen helden der vorzeit wie auch der gegenwart lag stets mir achilleus am herzen ja ich hätte mich ihm verbunden in lieb und umarmung könnten tritogenien die werke der Kypris geziemen. Aber wie er den Freund mit gewaltiger Neigung umfaßt hat, also halt ich auch ihn. Und so wie er jenen bejammert, werd ich, wenn er nun fällt, den Sterblichen klagen, die Göttin. Ach, daß schon so frühe das schöne Bildnis der erde fehlen soll die breit und weit am gemeinen sich freuet daß der schöne leib das herrliche lebensgebäude fressender flamme soll dahin gegeben zerstieben ach und daß er sich nicht der edle jüngling zum manne bilden soll ein fürstlicher mann ist so nötig auf erden daß die jüngere wut des wilden zerstörens begierde sich als mächtiger sinn als schaffender endlich beweise der die ordnung bestimmt nach welcher sich tausende richten nicht mehr gleicht der vollendete dann dem stürmenden ares dem die schlacht nur genügt die männer tötende nein er gleicht dem Chroniden selbst von dem ausgehet die wohlfahrt städte zerstört er nicht mehr er baut sie fernem gestade führt er den überfluß der bürger zu küsten und sürten wimmeln von neuem volk des raums und der nahrung begierig dieser aber baut sich sein grab nicht kann oder soll ich meinen liebling zurück von der pforte des ais geleiten die er schon forschend umgeht und sucht dem freunde zu folgen die ihm so nahe sie klafft noch nächtliche dunkel umhüllen also sprach sie und blickte schrecklich hinaus in den weiten äther schrecklich blicket ein gott da wo sterbliche weinen aber here versetzte freundin die schulter berührend tochter ich teile mit dir die schmerzen die dich ergreifen denn wir denken ja gleich in vielem so auch in diesem daß ich vermeide des mannes umarmung du sie verabscheust aber desto geehrter ist stets uns der würdige vielen frauen ist ein weichling erwünscht wie anchises der blonde oder endymion gar der nur als schläfer geliebt ward aber fasse dich nun kronions würdige tochter steige hinab zum peliden und fülle mit göttlichem leben seinen busen damit er vor allen sterblichen menschen heute der glücklichste sei des künftigen ruhmes gedenkend und ihm der stunde hand die fülle des ewigen Reiche Pallas eilig schmückte den Fuß mit den goldenen Sohlen, die durch den weiten Raum des Himmels und über das Meer sie tragen, schritt so hinaus und durchstrich die ätherischen Räume sowie die untere Luft und auf die skamandrische höhe senkte sie schnell sich hinab ans weitgesehene grabmal äh, nicht blickte sie erst nach der feste der stadt hin nicht in das ruhige feld das zwischen des heiligen xanthos immer fließendem schmuck und des simois steinigem breitem trockenem bette hinab nach dem kiesigen ufer sich strecket nicht durchlief ihr blick die reihen der schiffe der zelte spähte nicht im gewimmel herum des geschäftigen lagers mehrwärts wandte die göttliche sich der sigeische hügel füllt ihr das auge sie sah den rüstigen Pelleonen seinem geschäftigen volke der myrmidonen gebietend gleich der beweglichen schar ameisen deren geschäfte Tief im walde der eilende tritt des jägers gestöret ihren haufen zerstreuend wie lang er und sorglich getürmt war schnell die gesellige menge zu tausend scharen zerstoben wimmelt sie hin und her und einzelne tausende wimmeln jede das Nächste fassend und sich nach der Mitte bestrebend, hin nach dem alten Gebäude des labyrinthischen Kegels. Also die Myrmidonen, sie häuften Erde mit Erde, rings von außen den Wall auftürmend, also erwuchs er höher augenblicks hinauf in beschriebenem kreise ende von erster gesang teil drei. erster gesang teil vier von achilleis diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz. Achilleis von Johann Wolfgang von Goethe. Erster Gesang Teil vier. Aber Achilleus stand im Grunde des Bechers, umgeben rings von dem stürzenden Wall, der um ihn ein denkmal emporstieg hinter ihn trat athene nicht fern des antilochos bildung hüllte die göttin ein nicht ganz denn herrlicher schien er bald nun zurückgewandt erblickte den freund der pelide freudig Ging ihm entgegen und sprach die hand ihm ergreifend trauter kommst du mir auch das ernste geschäft zu befördern das der jünglinge fleiß mir nah und näher vollbringet sieh wie rings der damm sich erhebt und schon nach der mitte sich der rollende Schutt, den Kreis verengend, herandrängt. Solches mag die Menge vollenden, doch dir sei empfohlen, in der Mitte das Dach, den Schirm der Urne, zu bauen. Hier zwei Platten sonder dich aus, beim graben gefundne ungeheure gewiß der erderschütterer poseidon riß vom hohen gebirge sie los und schleuderte hierher sie an des meeres rand mit kies und erde sie deckend diese bereiteten stelle sie auf aneinander sie lehnend baue das feste gezelt darunter möge die urne stehen heimlich verwahrt fern bis ans ende der tage fülle die lücke sodann des tiefen raumes mit erde weiter heran bis daß der vollendete kegel auf sich selber gestützt den künftigen menschen ein einmal sei also sprach er und zeus klaräugige tochter athene hielt ihm die hände noch fest die schrecklichen Denen im Streite Ungern Naht ein Mann Und wenn er der trefflichste Wäre Diese drückt sie Geschlossen Mit göttlicher Freundlicher Stärke Wiederholend Und sprach Die holden Erfreuenden Worte Lieber was du gebäust vollendet künftig der deinen letzter sei es nun ich sei auch es ein andrer wer weiß es aber laß uns sogleich aus diesem drängenden kreise steigend hinauf des walles erhabenen rücken umschreit Dorten zeigt sich das meer und das land und die inseln der ferne also sprach sie und regte sein herz und hob an der hand ihn führend leicht ihn hinauf und also wandelten beide um den erhabenen rand des immer wachsenden dammes aber die göttin begann die blauen glänzenden augen gegen das meer gewendet versuchende freundliche worte welche segel sind dies die zahlreich hintereinander streben dem ufer zu in weite reihe gedehnet diese nahen mich dünkt sobald nicht der heiligen erde denn vom strande der wind weht morgendlich ihnen entgegen irret der blick mich nicht versetzte der große Pelide, trüget mich nicht das Bild der bunten Schiffe so sind es kühne phönikische Männer begierig mancherlei Reichtums aus den Inseln führen sie her willkommene Nahrung zu dem archaischen das lange vermißte die Zufuhr, Wein und getrocknete Frucht und Herden blökenden Viehs. Ja, sie sollen, gelandet, mich dünkt, die Völker erquicken, Ehe die drängende Schlacht die neu gestärkten heranruft wahrlich versetzte darauf die bläulich blickende göttin keinesweges irrte der mann der hier an der küste sich die warte zu schaffen die seinigen sämtlich erregte künftig ins hohe meer nach kommenden Schiffen zu spähen Oder ein Feuer zu zünden Der steuernden nächtliches Zeichen Denn der weiteste Raum Eröffnet sich hier den Augen Nimmer leer Ein Schiff begegnet strebenden Schiffen Oder folgt Fürwahr, ein mann von okeanos strömen kommend und körniges gold des hintersten phasis im hohlen schiffe führend begierig nach tausch das meer zu durchstreifen immer wird er gesehn wohin er sich wendete, Schifft er durch die salzige Flut des breiten Helespontos, Nach des Kroniden wieg und nach den Strömen Ägyptos, Die Tritonische Syrte zu sehen verlangend, vielleicht auch an dem ende der erde die niedersteigenden rosse helios zu begrüßen und dann nach hause zu kehren reich mit waren beladen wie manche küste geboten dieser würde gesehn so hinwärts also auch herwärts. Selbst auch wohnet mich deucht Dort hinten zu, wo sich die Nacht nie trennt Von der heiligen Erde, der ewigen Nebel verdrossen, Mancher entschlossene Mann auf Abenteuer begierig. Und er wagte sich ins offene Meer Nach dem fröhlichen Tag zu Steuernd gelangt er hieher Und zeigt den Hügel von Ferne Seinen Gesellen und fragt Was hier das Zeichen bedeute Und mit heiterem Blick erwiderte froh der pelide weislich sagst du mir das des weisesten vaters erzeugter nicht allein bedenkend was jetzt dir das auge berühret sondern das künftige schauend und heiligen sehern vergleichbar gerne Hör ich dich an, die holden Reden erzeugen Neue Wonne der Brust, die schon so lang ich entbehre. Wohl wird mancher daher die blaue Woge durchschneiden, Schauen das herrliche mal und zu den Ruderern sprechen, hier liegt keineswegs der achaier geringster bestattet denen zurück den weg der moiren strenge versagt hat denn nicht wenige trugen den türmenden hügel zusammen nein so redet er nicht versetzte heftig die Göttin Sehet, ruft er entzückt, von fern den Gipfel erblickend, Dort ist das herrliche Mahl des einzigen großen Peliden, Den so frühe der Erde der Moiren Willkür entrissen. Denn das sag ich dir an, ein wahrheitsliebender Seher, dem jetzt Augenblicks das Künftige Götter enthüllen. Weit von Okeanos Strom, wo die Rosse Helios herführt, über den Scheitel sie lenkend bis hin wo er abends hinabsteigt, Ja, soweit nur der Tag und die Nacht reicht, siehe, Verbreitet sich dein herrlicher Ruhm, und alle Völker verehren Deine treffende Wahl des kurzen rühmlichen Lebens. Köstliches, hast du erwählt wer jung die erde verlassen wandelt auch ewig jung im reiche persephoneas ewig erscheint er jung den künftigen ewig ersehnet stirbt mein vater der einst der graue reisige nestor wer beklagt ihn alsdann und selbst von dem auge des sohnes wälzet die träne sich kaum die gelinde völlig vollendet liegt der ruhende greis der sterblichen herrliches muster aber der jüngling fallend erregt unendliche sehnsucht allen künftigen auf und jedem stirbt er aufs neue der die rühmliche tat mit rühmlichen taten gekrönt wünscht gleich versetzte darauf Einstimmende Reden Achilleus. Ja, so schätzet der Mensch das Leben als heiliges Kleinod, Dass er jenen am meisten verehrt, der es trotzig verschmähet. Manche Tugenden gibt's der hohen verständigen Weisheit, manche der treu und der pflicht und der alles umfassenden liebe aber keine wird so verehrt von sämtlichen menschen als der festere sinn der statt dem tode zu weichen selbst der kehren gewalt zum streite mutig heranruft auch ehrwürdig sogar erscheinet künftigen geschlechtern jener der nahe bedrängt von schand und jammer entschlossen selber die schärfe des erzes zum zarten leibe gewendet Wider Willen folgt ihm der Ruhm, aus der Hand der Verzweiflung nimmt er den herrlichen Kranz des unverwelklichen Sieges. Also sprach er, doch ihm erwiderte Pallas Athene. Schickliches hast du gesprochen, denn so begegnet's den Menschen. Selbst den Geringsten erhebt der Todesgefahren Verachtung. Herrlich steht in der Schlacht ein Knecht an des Königes Seite, selbst des häuslichen weibes ruhm verbreitet die erde immer noch wird alkestis die stille gattin genennet unter den helden die sich für ihren admetos dahingab aber keinem steht ein herrlicher größeres los vor als dem welcher im streit unzähliger männer der erste ohne frage gilt die hier achaiischer abkunft oder heimischer Früger unendliche kämpfe durchstreiten Menemosyne wird eh mit ihren herrlichen töchtern jener schlachten vergessen der ersten göttlichen kämpfe die dem kroniden das reich befestigten wo sich die erde wo sich himmel und meer bewegten in flammendem anteil eh die Erinnerung verlöschen Der argonautischen Kühnheit, Und herkulischer Kraft nicht mehr die Erde gedenken, Als daß dieses Gefild und diese Küste nicht sollten Künden hinfort zehnjährigen Kampf, und die gipfel der taten und dir war es bestimmt in diesem herrlichen kriege der ganz hellas erregt und seine rüstigen streiter über das meer getrieben sowie die letzten barbaren bundesgenossen der troer zum kampfe gefordert immer der erste genannt zu sein als führer der völker wo sich nun künftig der kranz der ruhigen männer versammelt und den sänger vernimmt in sicherem hafen gelandet ruhend auf gehauenem Stein von der Arbeit des Ruders und vom schrecklichen Kampf mit unbezwinglichen Wellen, auch am heiligen Fest um den herrlichen Tempel gelagert, Zeus des Olympiers oder des ferne treffenden Phöbos wenn der rühmliche Preis den glücklichen Siegern erteilt ward, immer wird dein Name zuerst von den Lippen des Sängers fließen, wenn er voran des Gottes preisend erwähnte. Allen erhebst du das Herz als gegenwärtig, und allen tapfern verschwindet der ruhm sich auf dich einen vereinend drauf mit ernstem blick versetzte lebhaft achilleus dieses redest du bieder und wohl ein verständiger jüngling denn zwar reizet es den mann zu sehn die drängende menge seinetwegen versammelt im leben gierig des schauens und so freut es ihn auch den holden sänger zu denken der des gesanges kranz mit seinem namen verflechtet aber reizender ist's sich nah verwandter gesinnung edler männer zu freun im leben so auch im tode denn mir ward auf der erde nichts köstlichers jemals gegeben als wenn mir Ajax die Hand der Telamonier Schüttelt, Abends nach geendigter Schlacht und gewaltiger Mühe, Sich des Sieges erfreuend und niedergemordeter Feinde. Wahrlich. Das kurze Leben, es wäre dem Menschen zu gönnen daß er es froh vollbrächte vom morgen bis an den abend unter der halle sitzend und speise die fülle genießend auch dazu den stärkenden wein den sorgen bezwinger wenn der sänger indes Vergangnes und Künftiges brächte. Aber ihm ward so wohl nicht jenes Tages beschieden, Da Kronion erzürnt dem klugen Japetiden, Und Pandorens Gebild Hephaistos dem König geschaffen damals war beschlossen der unvermeidliche jammer allen sterblichen menschen die je die erde bewohnen denen helios nur zu trüglichen hoffnungen leuchtet trügend selbst durch himmlischen glanz und erquickende strahlen denn im busen des menschen ist stets des unendlichen haders quelle zu fließen geneigt des ruhigsten hauses verderber neid und herrschsucht und wunsch des unbedingten besitzes weit verteilten guts der herden sowie des weibes die ihm göttlich scheinend gefährlichen jammer ins haus bringt und wo rastet der mensch von müh und gewaltigem streben der die meere befährt im hohlen schiffe die erde kräftigen stieren folgend mit schicklicher Fursche durchziehet überall sind gefahren ihm nah und tüche der moiren älteste reget den boden der erde so gut als das meer auf also sag ich dir dies der glücklichste denke zum streite immer gerüstet zu sein und jeder gleiche dem krieger der von helios blick zu scheiden immer bereit ist lächelnd versetzte darauf die göttin Pallas, athene laß dies alles uns nun beseitigen jegliche rede wie sie auch weise sei der erdgeborenen menschen löset die rätsel nicht der undurchdringlichen zukunft darum gedenk ich besser des Zwecks, warum ich gekommen, Dich zu fragen, ob du vielleicht mir irgend gebötest, Dir sogleich zu besorgen das Nötige, wie auch den Deinen. Und mit heiterem Ernst versetzte der große pelide wohl erinnerst du mich der weisere was es bedürfe mich zwar reizet der hunger nicht mehr noch der durst noch ein andres erdgebornes verlangen zur feier fröhlicher stunden aber diesen ist nicht den treu arbeitenden Männern In der Mühe selbst, der Mühe Labung gegeben. Forderst du auf der deinigen Kraft, So mußt du sie stärken mit den Gaben der Ceres, Die alles nährende Spende. Darum eile hinab mein Freund und Sende des Brotes und des Weines genug, damit wir fördern die Arbeit, und am Abende soll der Geruch willkommenen Fleisches euch entgegendampfen das erst geschlachtet dahin fiel also sprach er laut die seinen hörten die worte lächelnd untereinander erquickt vom schweiße der arbeit aber hinab stieg pallas die göttliche fliegenden schrittes und erreichte sogleich der Myrmidonen Gezelte Unten am Fuße des Hügels, die rechte Seite des Lagers, Treu bewachend. Es fiel dies los dem hohen Achilleus. Gleich erregte die Göttin die stets vorsichtigen Männer, Welche, die goldene frucht der erde reichlich bewahrend sie dem streitenden mann zu reichen immer bereit sind diese nun rief sie an und sprach die gebietenden worte auf was säume dir nun des brotes willkommene nahrung und des weines hinauf den schwer bemühten zu bringen die nicht heut am gezelt in frohem geschwätze versammelt sitzen das feuer schürend sich tägliche nahrung bereiten auf ihr faulen schaffet sogleich den tätigen männern was der Magen bedarf, denn allzu oft nur verkürzt Ihr Streitendem Volke den schuldigen Lohn verheißener Nahrung. Aber mich dünkt, euch soll des Herrschenden Zorn noch ereilen, Der den Krieger nicht her um euretwillen geführt hat also sprach sie und jene gehorchten verdrossenen herzens eilend und schafften die fülle heraus die mäuler beladend Ende von erster Gesang, Teil 4. Und Ende von Achilleis Von Johann Wolfgang von Goethe